0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøs verden. Ashley Reeves blev født i 1989 i Illinois. Hun vokste opp med to kjærlige foreldre og lillesøstra Casey som forgudet av. 2006 var Ashley 17 år gammel og en smart og morsom ung kvinne, hun var skoleflink og pliktoppfyllende. Ho var også et fast forhold med Jeremy Smith, og de hadde vært kjærester i snart to år. Jeremy var alle svigerforeldres drøm. Erlig, åpen, skoleflink og med langsiktige mål, så behandlet han Ashley som en prinsesse. Det var torsdag ettermiddag i april da i 2006 til Ashley forlot foreldrens hus i Milstadt. Hun skal til nabobyen Fairview Heights, som ligger 2,4 mil unna, for et jobbinterview. Hun har fått låne kjæresten suv for å kjøre frem og tilbake. Da det nærmer seg kvelden, har Ashley enda ikke kommet hjem, og foreldrene blir veldig bekymret. Svarer hun ikke på tekstmeldinger fra hverken venner, familier eller kjæresten. Noe som var svært uvanlig for Ashley, og mora kjenner på hele seg at noe er galt, sånn som bare en mor kan kjenne. Hun ringer politiet i panikk og etterlyser datteren. Politiet i Linoise er ikke ukjent med å få telefoner fra foreldres smettelys og barna sine, men som regel så er det barn som bare har vært litt for lenge ute, og som dukker opp igjen etter kort tid. Mike Hundelt var politimannen som tok imot telefonen fra Eshleys mor denne torsdagskvelden, men ulikt andre samtalerne som mange ganger hadde hatt med bekymret foreldre, var det noe med denne som føltes annerledes. Mora hørtes veldig stresset ut, så reagerte han på informasjonen, og at Ashley ikke svarte på tekstmeldinger fra vennene sine. Det var noe han straks oppfattet som unormalt for en jente på 17 år. Mike sendte derfor umiddelbart ut en patrulje for å leite etter Ashley. Det tok så lång tid før politiet fant bilen Ashley hadde kjørt denne ettermiddagen, kjæresten Suv. Bilen ble funnet i en park i Belleville, ikke så langt fra byen der Ashley bodde. I den forlatte bilen fant politiet Ashley sine klær, som hun skulle ha prøvd seg under jobbintervjuet i tillegg til treningsklærne til basketballtreninger, men Ashley var borte vekk. Og når noen plutselig forsvinner, er det vanlig at politiet først tar en kikk på de som står den savnede nærmest, så politiet fatter raskt interesse for Ashley sin kjæreste Jeremy Smith. Jeremy forklarer etterforskeren at han var uten bys da Ashley forsvant, og at han ikke visste noen om vad som hadde hendt eller kunne ha hendt henne. Han sa at Ashley hadde sagt at hun skulle på et jobbinterview, og deretter spille basketball. Mike, som har satt og lyttet og pratet med Jeremy, får et inntrykk av at Jeremy oppriktig var bekymret for Ashley, da han snakket sant når han sa at han ikke visste vad som hadde skjedd, eller var. hun var. Samtidig som politiet prater med Jeremy, er også flere Ashley sine venner inne til avhør. Plutselig får politiet ny informasjon som gjør at de spister ørene, en av Ashley sine veninner teller at hun ofte møtte en man i parken som hun pleide å spille basketball med. Mannen var en av de fleste kjente, den 27 år gamle populære læreren og treneren fra naboskolen, Samson Shelton. Han var også en spirende vresler med kallet navnet The Teacher. Politiet lurer middelbart på om det kan ha foregått noe mer mellom Ashley og Samson, og de spør forsiktig kjæresten om man tror at det kan være tilfelle. Jeremy sier at ikke tror at kjæresten er utromot han, og at samt som en nabo og venn som hun av og til spiller sammen med. Om mens Ashley sine venner blir avhørt, er Ashleys foreldre desperate. Datteren har vært savnet i over 12 timer, og i et forsøk på å finne noen spor, så går de gjennom alle telefonnummerne på Ashleys telefonregning. Når de bestemmer sig får ringe hvert eneste nummer som hun har vært i kontakt med. Regninger så legger foreldrene merke til et nummer som går igjen flere ganger, som ingen av foreldrene gjenkjenner. Mora til Esli slår nummeret, og i andre enden svarer Samson Shelton, den 27 år gamle læreren og treneren. Han bor like i nærheten sammen med sin mor og bestemor. Samtidig nede på politistasjonen, så kommer det enda mer ny informasjon. Denne gangen får Esli sine nære venninner. Forteller at Esli har fortalt at hun har innledet et forhold med den 10 år eldre læreren Samson, og det var han som ho skulle treffe den ettermiddagen som hun forsvant. Frem til da hadde politiet kun hatt ett lite øye på Samson, og anser han kun var en venn og nabo som hun spilte basketball med over til. Da mora til Ashley med Samson på telefon, sa hun at Samson sa at han hverken hadde hørt eller sett Ashley den dagen, og at han ikke virket så veldig opprørt over at hun var savnet. Flere hadde også observert Samson dansende på den lokale countrydanseklubben, samme kvelden som hun forsvant. Men så fort politiet fikk informasjon om at Ashley og Samsons muligens hadde ett forhold, var det ikke senere med hentene inn til avhør. Samson var mitt i basketballtreninger da politiet oppsøkte Ashley hadde nå vært savnet i 20 timer. Etter forsker Mike sa Samson Samsons som vennlig og samarbeidsvillig, men da han ble konfrontert med at Ashley hadde fortalt sine venninner, og Samson hadde ett forhold, så forsikret han de om at forholdet deres, i hvert fall fra hans side, var helt platonisk. Han la til at han hadde merket at Ashley ble mer og mer opptatt av han, og at hun hadde ringt han oftere og oftere, og at han derfor hadde forsøkt å unngå henne i flere dager. Men denne gangen fikk etterforsker Mike en følelse av at Samson visste mer enn han sa i motsetning til hva han hadde følt da han partet med Ashley sin kjæreste Jeremy. Mike fikk følelsen av at Samson prøvde å manipulere de, og at han spilte samarbeidsvillig i et håp om at de skulle gå videre og glemme han. Men Mike gir seg ikke, og han fortsetter presse Samson om det vennene har fortalt om han og Ashley. Samson fortsetter å hevde at de kun var venner som spilte basketball i sammen. Men da politiet fortsetter å presse han, så innrømmer han til slutt at han har hatt sex med Ashley. Han presiserer at de aldri har kysset, men at de hadde hatt sex i baksedet på bilen hans, og at han dagen etter hadde angret veldig og følt sig helt forferdelig. Men de neste timene så endres han som forklaring flere ganger. Sier først at han ønsket et forhold med Ashley, og at han deretter forsøkte å avslutte forholdet. Så endrer han det til at det var hun som ville ha et forhold, og hun som oppsøkte ham hele tiden. Det var nå over et døgn siden Ashley forsvant, Samson plutselig avhører avsløre at Ashley hadde vært i bilen hans den dagen hun forsvandt. Samson forteller at han og Ashley hadde endt opp med å krangle, og at han hadde etterlatt henne i veikanten etter at hun og kranglen hadde både skrek og slått på henne. Teller politiet at han dro ut av bilen, lukket døra og kjørte av gårde, mens hun ble stående igjen alene i veikanten. Samson sier at han ikke ville kjøre tilbake der han forlot henne, i tilfelle hun hadde blitt påkjørt og lå i veikanten, for det hadde ikke han taklet å se. Og ut fra svaret gir, så var det ikke fordi han var glad i henne, men fordi han hadde en stor frykt, sensitiv mage for alt som hadde med blod og skaderøyer. Han forteller forskan, at han hater å se på sånne filmer, og at han enda var uvel etter å ha sett filmen Texas Chainsaw Massacre. Han gjentar at det ville vært fryktelig for han å finne henne påkjørt i veikanten, men etterforsker Mike finner ikke Samson sin historie troverdig. Men Samson, han står på sitt og holder på historien sin, uansett hvor hardt Mike presser han. Etter flere timer så forlater Mike avhørsrommet, og en ny etterforsker, Steven Johnson, overtar i håp om å få Samson i tale. Ashley har nå vært savnet i 27 timer, men politiet har ikke et år påbød om at hun kan være i livet. Steven snakker rolig til Samson, og ber han fortelle vad som egentlig skjedde. Men Samson, han gjenta bare det som han allerede har fortalt, at han etterlot henne i veikanten, og at hun enda var i livet. Etterforsker Steven bestemmer sig for å spille på Samson sine følelser, for familien sin, for å se om det kan få han i tale. Han sier til Samson, «Hvis jeg drar herfra nå og går og prater med de bestemå, og jeg forteller om historien din, hva tror du hun vil si da? Steven ser at det går inn på Samson, og han sier at han bare vil hjem og forklarer sin mor og bestemor hva som egentlig skjedde. Steven sier at han ikke kan hjem nå, men minner han på alt som mora og bestemora har lært han, og ber han fortelle sannheden for deres skyld. Samson begynner å gråte, og ber ham å få være litt alene. Etterfor skal Steven gru ut av avsommet, og han er nå ganske sikker på at Samson snart kommer til å fortelle hva som har med Ashley. Det hadde Steven helt rett i. Etter ti timer i avhør bryter Samson endelig sammen og tilstår hva han har gjort. Samson forteller at han og Ashley hade kranglet og at han hade endt opp med å god hennes i et nakkegrep. Under kampen hadde han hørt et snepp fra nakken og Ashley hade blitt bevisstløs. Samson sier han fikk panikk, dro henne in i et skogsområde der han knytter noe rundt hennes for å få til å se ut som om noen hade kveldt henne til døde, og deretter dumper henne et stykke inn i skogen. Samson går med på å vise politiet hvor han har dumpet Ashley sin kropp. Parkerer i parken, og han peker mot den mørke dype skogen. Det er blitt sent på kvelden, og det er snart 30 timer siden Ashley forsvant. Det regner og er kaldt. Samson har problemer med å kjenne seg igjen, og etter å ha i nesten en halvtime, begynner politiet å på om Samson snakker sant om hvor han har dumpet Ashley. Man like etter ser plutselig politiet noe i lyse fra lommelykter. De bråster på, de skjønner at det sin kropp, liggende på ryggen på bakken, helt tydelig død. Og Ashley sin kropp var dekket av tusenvis av insektbitt etter å ha logget i skogen i 30 timer. Men i det politiet bøyer seg ned, ser det til sin overraskelse at Ashley sin brystkasse beveger seg. Og det går opp for dem at Ashley enda lever. Ambulansearbeideren ble tilkalt og kommer løpende til for å gjøre sitt beste for reddo redde henne. Ashley er sterkt nedkjølt etter ligge ute i regn og kulla i 30 timer. Hun har store merker rundt halsen og store insektbitt over hele kroppen. Prognoserne er ikke gode, men det var håp, selv om ambulansefolkene tvilte på at hun kom til å overleve før de fikk ut av skogen. Tilbake på stasjonen gir Samson flere grufulle detaljer, om hva han hadde gjort mot Ashley. Han sier at han først forsøkte å kvele henne med hendene, men at det ikke virka, og at hun fremdeles pustet, men var bevisstløs. Da hadde han tatt beltet sitt og stramma rundt halsen hennes. I avhør forteller han at han ikke vet hvor lenge han stramma, han sier at han måtte snu seg bort, for han orket ikke se på. Han forteller at han plutselig hørte noe som ligner på en gurglelyd, han slapp taket på beltet så fort han hørte lyden. Han sier at han slapp beltet, så kom det spytt og skum ut av munnen til Esli, og at hun hade den sykeste fargen han noen gang hadde sett i et ansikt, og at tunga lå i en merkelig stilling mellom tennene. Han sier att han strammer beltet nok en gang rundt halsen til Esli, og denne gangen brukte han foten for å kunne få enda mer kraft, drammet til alt han klarte, og han drog så hardt at belteet til slutt gikk i stykker. Da hadde han snudd Ashley rundt på ryggen og fortsatt å kvele henne med hendene, helt til han ikke kunne høre noe pust. Skommet sluttet å ut av munnen, og til ansiktsfargen sluttet å endre sig Så forlot han henne blant trærne dypt inn i skogen. Samson Shelton ble umiddelbart arrestert og siktet for drapsforsøk. Ashley Reeves overlever utrolig nok overfallet fra den 10 år eldre læreren som hun hadde innledt et forhold med. Hun lå lenge i koma, og det tok flere måneder for hjernen klarte å komme seg over trauma, og før hun fikk fullt førelighet tilbake i kroppen og kunne begynne å trene seg opp. Ashley sier at hun selv ikke husker så mye av den gruefulle hendelsen, men det hun husker er at hun forsøkte å avslutte forholdene med Samson og at de hadde begynt å krangle. Hun sier en del av henne ønsker å prøve å huske hva som hadde skjedd, mens den andre delen tenker at det er like greit å ikke huske de 30 grufulle timene da hun lå alene nesten død i en mørk, kald og rentung skog, mens insektene forsynt seg av kroppen hennes. Veien tilbake til livet har varit lang, smertefull og hjertekjærende. Ashley måtte lære sig å spise og drikke på nytt, og det tog lang tid å trene opp igjen kroppen, og hun har skader som hun må leve med resten av livet. Men en ting Ashley aldri mistet var viljen til å leve. Hun har kjempet hardt for komme dit hun er i dag. Hun er nå mor til to barn, har jobb, studerer på kveldstid, og lever et ganske normalt liv. Samson Kjelten ble arrestert samme dag som Ashley ble funnet. Tross at Samson tilstod, fikk han likevel kausjon. Den ble betalt ut, og han fikk gå fri frem til rettssagen skulle starte. På et tidspunkt før rettssagen starter skal samson ha forsøkt ta sitt eget liv ved å blande piller og alkohol. Da ambulansefolkene forsøkte å redde han har han slått og spyttet på dem, og på brystet sitt hadde han skrevet «Ikk redd mig. Men Samsun ble reddet og han overlevde, og da rettssagen startet sa han sig skyldig i forsøk på overlagt drap. Han ble dømt til 20 år i fengsel, og allerede om 4 år til, i 2024, kan Samsun søke om å bli løslatt og før han hadde blitt 50 år ville han igjen være en fri mann. Men for Ashley går livet videre, og hun har enda god kontakt med etterforskeren som fant henne. For Mike og de andre som var med å finne Ashley, var det skrekk og glede på en gang. Kom aldrig til å glemme det grufulle synet av det de trodde var en død Ashley. Sjokket hadde de oppdaget at hun pustet, og gleden da hun overlevde. Ashleys viktigste budskap til andre som har opplevd trauma er å aldrig gi opp seg selv, finnes noe større og bedre i vente, du må bare fortsette å kjempe. Selv om hver dag føles som et herk, må du bare fortsette å kjempe på. Det er helt utrolig at Ashley overlevde og ble kvelt flere ganger, med hendene og belte og bein. Og like utrolig men gledelig er at Samson, den så vrestleren, læreren og treneren, ikke klarte å kvelle henne til døde med alle de forsøkene, og i tillegg når han bruker både fot og belte, Politiet hadde også på sig kroppskamera da de fant Ashley, men selv har hun ikke orket se lenger enn opp til øyeblikket de finner henne. Jeg skal ta legg en link til klippet under beskrivelsen. En helt utrolig historie må overleve det utenkelige. Jeg tror det er like grejt, at Ashley ikke husker hva som skjedde de timerne hun lå alene og hjelpeløs i skogen. Det er jeg sikker på, vil i et evig mareritt.